0: ¡Bienvenidos a una edición más del Podcast con Luis Negocios,
1: Un espacio dedicado a impulsar emprendedores, negocios y llevar tus inversiones al siguiente nivel. Todas las opiniones expresadas en este programa son a título personal, para fines informativos y no representan una posición oficial para la toma de decisiones. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más del Podcast con Luis Negocios. El día de hoy tenemos a... Como invitado a Rodrigo Pacheco, es, es uno de los eh, presentadores de, de negocios más importantes en México. Trabaja en, en Grupo Imagen, muchos de ellos lo hemos escuchado en Imagen Empresarial a las 6 de la mañana, en el automóvil, en la casa, siempre informándonos puntualmente de todo lo que es el acontecer actual de los negocios. Y no me queda más que darle la más cordial bienvenida a Rodrigo. Muchas gracias por haber aceptado la invitación.
0: Al contrario, Luis, me un gusto estar contigo.
1: No, el gusto es mío. Eh, Rodrigo, una, una pregunta. ¿Qué es lo que más te pregunta a ti la gente en redes sociales?
0: La, lo que más me pregunta es, ¿dónde invierto mi dinero? Casi siempre me escriben y me dicen, oye, tengo, me, tengo 400 mil pesos, tengo 50 mil pesos, tengo una propiedad y o me acaban de heredar, ¿qué hago con mi dinero? Siempre me preguntan eso y es muy difícil. Seguro a ti te pasa más que a mí, de hecho. Mm-hmm. Eh, porque es muy difícil dar una explicación concreta. Estoy intentado hacer una pequeña guía, pero, pero viviéndola yo, ¿no? En términos de invertí así, fue así y tal. Porque pues creo que hay una enorme necesidad, pero cada persona es un universo distinto, una expectativa distinta, una necesidad distinta, una versión al riesgo distinta. Entonces, pues no hay así como que recetas, en mi opinión, eh, muy claras, dependiendo que te digan. A veces cuando puedo me dicen, oye, lo que más contesto también es, ¿es buen momento para comprar una casa?, y pues la respuesta es más fácil, ¿no? Depende, pero las tasas si sí están competitivas, entonces a lo mejor no es mala idea, siempre y cuando tus ingresos sean constantes y tal, ¿no? Pero pero sí, sobre todo, ¿dónde invierto
1: bueno, yo ahí sí comparto contigo. La pregunta es prácticamente la, la misma, la que, no, que nos hacen. Y también estarás de acuerdo que también las inversiones dependen de muchos factores. Puedes dar unas partes objetivas como tú lo acabas de mencionar. Las tasas están competitivas, pero por otro lado, pues tienes que también hacer tu, eh, tu trabajo de hacer un análisis mucho más profundo de dónde quieres invertir. Creo que una de las reglas principales cuando hablamos de inversiones es que tienes que conocer enteramente a dónde va tu dinero. Eh, el dinero, pues al final de cuentas, todos trabajamos por él. Es el sudor de tu frente, es tu intelecto, es tu conocimiento. Y pues lo, lo, lo menos que puedes esperar de él es eh, más bien lo, lo que tienes que. Re, tu responsabilidad está en tratarlo de una manera con respeto, ¿no? O sea, el hecho de que muchas veces me dicen es que voy a meterlo todo a la criptodivisa y lo voy a meter todo a, a la apuesta deportiva, pues al final de cuentas estás dejando mucho tu destino al azar, ¿no? Y creo que tu tiempo, tu existencia, tu esencia, no la puedes dejar así, ¿no? Creo que que ahí sí tenemos que ser un poco más cautos. Y sí, definitivamente concuerdo contigo que de alguna manera, eh, pues cada caso es diferente, ¿no? O sea, me parece excelente que vayas... eh, que pues, se pueda hacer algo, por ejemplo, desde tu perspectiva de las inversiones, cómo te ha ido, eh, compartir ese conocimiento, creo que estaría eh, bastante cool, bastante padre. Pero sí lo que tiene que saber, Odin, es que pues cada quien eh, tiene que conocerse, tiene que aprender las inversiones y tiene que forjar su propio camino.
0: Siempre, siempre les digo también, o sea, lo único que sí tengo muy claro, es que cuando vayas con alguien, con un asesor, porque pues, lo, lo ideal es que te acerques con alguien y, la señal sí clave es que te escuche. Si no te escuchamos o sea, si te dice, oye, traigo tal fondo que está increíble y te va a dar un rendimiento de X por ciento y no sé qué. Si, si lo, si digamos, el eje de la conversación radica en lo que ellos te van a vender, ya vamos, mal Porque lo primero que tiene que hacer un buen asesor de inversión es escucharte. decirte oye, a ver, ¿qué tienes? ¿Qué necesitas? ¿Qué te gustaría? ¿Cuál es tu riesgo? Etcétera. Y creo que es una clave. Y lo otro, porque me gusta mucho este pensador que se llama Nassim Taleb, el del Cisne Negro, del Black Swan. Me gusta muchísimo. Es muy polémico y tal, ¿no? Pero es un tipo muy listo. Y algo que tiene un libro que se llama Skin in the Game, o algo así como La Piel en el Juego. Y dice, yo no escucho a nadie que no haga lo que aconseja. Entonces, de ahí mi, mi intención de pues hacer, o sea, hacerlo yo. Y no, no voy a recomendar nada, simplemente decir, esta es mi experiencia. Porque creo que ocurre mucho en este medio, eh, digamos, en, cuando te piden asesoría y tal, en donde eh, pues muchos te recomiendan, no, sí, invierte en criptos o, o ahora es buen momento para tal. Sí, yo puedo decir que es buen momento, pero nada, como que, ¿y dónde inviertes tú? Y esa es la clave, yo creo, que te dice, pues realmente, digamos, entendiendo que cada persona es un mundo, pero pues es un mejor consejo, digamos, ver el ejemplo de alguien.
1: Sí, y que realmente seas un profeta, ¿no? O sea, que, que realmente prediques lo que sabes Porque, y lo que haces también, ¿no? Porque muchas veces y, y tal cual, y lo platicaba hace, hace poco con un amigo, ¿no? De estos esquemas piramidales de inversiones donde te invitan a, al club privado y que tienes que meter una membresía de mil dólares para empezarte. Luego te preguntas, ¿esta persona no se dedicaba ni siquiera a eso? Y ahora de la noche a la mañana ya está diciéndome a mí que le entre. Y a lo mejor alguien con criterio, conocimiento de inversiones, pues, dice, esto es una estafa. O sea, esto no, esto no es real, esto no me conviene. Pero desgraciadamente se aprovechan mucho de sus conexiones familiares, de sus conexiones afectivas, o bien, pues, de la manipulación de las emociones de las personas para entrar por ahí.
0: Sí, ¿sabes que El otro día, justo allá en Querétaro, una familiar mía, ¿Mm? me... porque hay muchos esquemas piramidales y otra parte de buena... Me escriben ahora menos, pero cuando empiezo a hablar de estafas, me empiezan a decir, oye, ¿crees que esta es una estafa? Y como hay muchas por todo México, se escribió una columna, más o menos lograda que dicen, son las 10 señales de que a lo mejor estás frente a una estafa, ¿no? Uno de ellos es, eh, pues se hablan mucho de temas de superación personal más que de la inversión en sí, tienen conocimiento muy acotado y se sientan de, tú puedes ganar, solo los que están listos para ser ricos lo van a hacer, etcétera, más superación personal que otra cosa. Pero entonces lo que te quería contar es que el otro día una, una familiar me decía, oye, ¿cómo ves esta? Y yo por curiosidad, eh, no, no siempre opino públicamente de ello porque es muy complicado. Eh, y entonces, pero lo empecé a revisar y sabes que estaba a la mitad, o sea, si esto está muy raro, pero al mismo tiempo ya eran más sofisticados porque tenían cierto lenguaje que no era tan obvio que eran una pirámide, ¿no? Entonces ya hablaban de rendimientos, eh, hablaban mucho más de la inversión. No me quedaba muy claro... Algo que, que quizás eh, pues a mí intuitivamente no me funciona es cuando te dicen, no, bueno, no te hablan del rendimiento per se, solo te hablan como de la gran oportunidad que no te puedes perder. Pero este que vi tenía ya un lenguaje mucho más sofisticado y es que no hay que olvidar que pues a veces es muy difícil no caer en una pirámide. Pienso en Bernie Madoff, ¿no? Probablemente uh-huh. a ti y a mí si hubiese llegado... Pues los inversionistas de Wall Street no habían invertido en Bernie Madoff, ¿no? Pero mucha gente digamos, sofisticada relativamente, sí había invertido con él. Y decían, oye, pues, te puede traer unos rendimientos muy consistentes. Y ahí la clave era revisar, pues, el rendimiento que nunca había tenido ninguna variación, ¿no? O sea, era un ascenso permanente. Y eso no es natural a los mercados. O sea, aunque seas el mejor inversionista Warren Buffett, de repente vas a tener unos socavones, de repente unos avances, etcétera, si revisas un histórico, ¿no? Y en el caso de Bernie Madoff era una, una pirámide ascendente. Uh-huh. Eh, pero no era fácil darte cuenta, porque, pues, si a ti y a mí te decía, oye, yo te quiero invitar para que conozcas mi firma, y vamos a Wall Street, y vemos, y te reúne con tres, y te dicen, él fue eh, regulador de la SEC y tal, difícilmente, o sea, dirías, no, yo creo que Bernie sí es bueno, ¿no? O sea, porque toda la fuerza institucional y todo lo que tenía, pues, eh, fácilmente convenció a, a muchos estadounidenses muy sofisticados, y muchos mexicanos también de... bueno, el otro caso fue el de Stanford, ¿no? Que alguna vez entrevisté a David Núñez y pues fui ahí a Polanco, aquí, iba empezando, más o menos ya no llevaba tanto como periodista de negocios y pues tú lo veías y tú decías, no, sí. Y además está regulado ante la CNBB, ¿no? Sí. O sea, no tenía tema, claro. Ya después supimos que lo que hacía es que te decía, oye, Luis, mira, aquí en el Fondo Mexicano te ofrezco, no sé, 7% anual, ¿no? 8% anual. Pero si me das tu dinero y lo llevo ahí a Antigua, te puedo dar los rendimientos secretos, o sea, bueno, los rendimientos solo para mis amigos, uh-huh. eh, 20, 25% anual o no, tampoco era tan loco el, el rendimiento, y pues ya vimos lo que pasó. Entonces, realmente es un tema bien complicado entender cuando estás ante una estafa, pero sí hay que tener mucho cuidado y hay algunas señales muy obvias que uno puede tratar de atender, como ver el rendimiento, ¿no? O sea... Y sobre todo ver el, el lenguaje de las personas, porque una cosa que me ha pasado mucho es que encuentras a... Cuando empiezas a preguntar como periodista, esa habilidad la desarrollas, no solo mm. en términos de tus entrevistados, sino incluso cuando era editor de, del periódico, cuando un reportero venía a venderme una nota, si le empezaba a hacer preguntas y no empezaba a responder, porque tú, tú entiendes esas cosas, tú me preguntas, oye, Rodrigo, ¿qué opinas de la contaminación? Y yo te digo, sí, Luis, mi... Mira, los pájaros vuelan y entonces luego como que tosen un poco. Pues No te estoy contestando. Y entonces cuando tú empiezas a preguntar por una inversión, te tienen que dar respuestas relativamente certeras. Si empiezan a dar vueltas y vericuetos y desviar, pues ya íbamos un poco mal. A veces es el talento del vendedor, que eso puede ser, pero a veces es que simplemente no saben, ¿no? Y entonces, eh, pues tú quieres invertir con alguien que por lo menos sabe... eh,
1: Sí, que que domina lo que que de alguna manera sabes, ¿no? Y creo que también parte de la culpa de esto es de, de, de ciertos bancos, ¿no? Porque manejan también el, lo que se llama product pushing. Y eso pasa mucho, sobre todo, a nivel eh, sucursal, ¿no? Desde que, oye, tienes que posicionar por sucursal 200 tarjetas de crédito. Entonces, tú no tienes ni idea como ejecutivo de qué beneficios puedes darle a esta persona de tarjetas de crédito o de inversiones como tal. Pero tú tienes que venderlas, porque con base a ello te van a empezar a eh, juzgar y te van a dar tus resultados y tu bono anual va a depender en buena parte de eso. De hecho... Yo en una de las casas de bolsa que llegué a trabajar, eh, eh, bueno, el equipo directivo nos decía a nosotros, la ventaja que ustedes tienen es que no tienen ese Product Pushing. Porque muchas veces otras casas de bolsa, sin mencionar nombres ni ni mucho menos, tienen sí como... Pues, como decirlo, como, como instrucción vender ciertos productos financieros para sus clientes. Oye, que tenemos una colocación de un bono, que tenemos un warrant, que tenemos esto y tenemos que eh, pues meterle con todo y convence a tu cliente de que sí o sí es lo mejor. Oye, pero no es lo mejor. Existe este otro, este otro papel. Sí, pero ese es co-distribuido. Nosotros tenemos la distribución exclusiva. Entonces, nosotros vamos a ganar un poco más de eso. Que ese pudiera ser tema de otro podcast, como el lado oscuro de, de, de las inversiones, pero a final de cuentas creo yo que es difícil para, para un inversionista, sobre todo aquellos, aquellos que utilizan un asesor de inversiones, que encuentren a alguien, una persona que primero que nada sea ética en cuanto a sus decisiones de inversión, en cuanto a su conocimiento, que sea congruente, pero también en cuanto a decirle esto realmente no le conviene a mi cliente, por lo tanto no se lo voy a dar. El problema es que muchas veces el ejecutivo está entre la espada y la pared porque dice es que si no lo hago voy a tener una, posibles repercusiones a futuro o dos, al presente, ¿sabes qué? Pues te quedas sin tu bono navideño y ahí te ves. Y creo yo que eso es algo pues difícil y que sí la gente lo invitamos a que lo detecte, ¿no? Cuando eh, sí y cuándo no confiar directamente en tu asesor de inversiones. Evidentemente, los que ya tienen en años trabajando con tu asesor y estás contento, pues quédate. Pero si ya ves algo turbio, pues es mejor voltear, porque también a la larga te puede costar muy caro.
0: Sí, además, a lo mejor no, no es que te van a hacer un fraude, ni mucho menos, simplemente que estás dejando dinero en la mesa, es una. Uh-huh. Dos, como bien dices, conocerte. Tres, por ejemplo, a mí una cosa de este cuate, Nassim Taleb, que me parece bien interesante. Él decía, si voy a un doctor que tiene las mismas calificaciones y uno tiene cara de doctor, su bata de doctor, su corbata de doctor y sus diplomas de doctor, nada uh-huh. da más desconfianza que, que si voy al mismo, al que tiene las mismas calificaciones, y está como carnicero, está medio mal encarado, la bata chueca. Este, uh-huh. y, y entonces, ¿por qué? Dice, pues porque el que parece carnicero tiene que remontar más, tiene que ser más bueno que el que parece doctor. <risa> me uh-huh. pareció muy interesante. A veces pienso, por ejemplo, cuando vas a comprar algo en alguna tienda o cuando vas con un con, con asesor de inversiones, si se baja Dios Mercedes, me, lo primero que pienso es, yo lo voy a pagar. ¿Por qué? Porque entre más sofisticado y más tenga esta presencia ahí súper sofisticada, pues ese sí, dinero está saliendo de sus clientes. Claro. Entonces, la verdad es que yo soy más, y, y lo voy a experimentar, espero que, que el próximo año, pero a mí me gusta más, digo, lo, pues, se puede revisar objetivamente los fondos indexados uh-huh. en los administradores de fondos. Y ya ves que hay esta apuesta que hizo en su momento Warren Buffett contra el de, no, no sé si es el de Vanguard, o el de, porque uh-huh. hay dos muy grandes, ¿no? BlackRock y Vanguard. Y sí. que son indexados, entonces tú vas siguiendo al Standard Pools En una inversión de mediano a largo plazo, me parece que, eso funciona. Y sí, soy más de la teoría del value investing. O sea, no cascarle a los mercados. Es muy difícil. La humanidad es muy compleja, ¿no? Está sencillo. O sea, de repente puedes tener una situación como la del viernes y y tienes que estar metido. Y aún así los que están, o sea, los que les pagan, ya no digas cientos de miles de dólares, sino millones de dólares les fallan, ¿no? O sea, y hacen las apuestas equivocadas, etcétera. Entonces, ganarle al mercado, yo creo más en los promedios y en que, digamos, la tesis de inversión es a ver, si la humanidad no desaparece, el Standard Poor's 500 va a seguir avanzando. Si crees que México le ve bien en los siguientes cinco años, es que el problema del IPC es que es poco, es muy delgado, muy
1: delgado ¿no? O sea, no Sí, no, no, es, es muy chiquito. Digo, y la verdad, es, esto sí, el IPC queramos o no estamos en pañales. Las sí, sí. 194 emisoras de la Bolsa Mexicana de Valores, incluyendo Banorte, incluyendo América Móvil, no, supieron, no superan siquiera en la evaluación de Disney. O sea, sí, sí. realmente creo que sí, o se han hecho esfuerzos importantes en México como Viva e intentar sí. la, hacer la competencia, pero de alguna manera los capitales están allá, están, están arriba en nuestro país vecino y es un, y es un, y es un, pues un destino ideal de, de, de inversiones. Y sí, como dices, a veces no es tan difícil el tema de inversiones, simplemente es el tema de, de entenderlas de una manera... Eh, correcta y realmente que formes parte de... Porque muchas personas, sí eh, y lo vi muchas veces, dicen, es que yo no me quiero meter al tema de las inversiones, yo quiero seguir jugando golf y que mi asesor me, me marque en la mañana para ver cómo está la onda. Sí, está bien, pero también échate un clavadito, no está de más. Además, creo que es un tema bastante interesante, no, no es un tema para nada aburrido. Eh, creo que sí pudiera de alguna manera traerte tu atención y seguramente te va a traer... este más, más resultados.
0: Sí, y además ahí eh, es un gran punto el que mencionas, porque entre más sofisticado te quieran decir, a veces la sofisticación en más cara, eh, falta de conocimiento, o enmascara, más cara, eh, pues digamos que no están alineados los intereses. ¿Por qué lo digo? Eh, te decía que como, como editor, cuando venía un, un, mm. un reportero y me decía, oye, no, ¿de qué es tu nota? de la desagregación del bucle local en, en la licitación de la 2.5. Uh-huh. Y él decía, oye, a ver espérame, yo soy bien tonto, no entiendo nada. A ver, explícame qué es la desagregación del bucle local. No, o sea, mira, lo que pasa es que la sst está haciendo todo un proceso para desagregar el bu- ¿Pero qué es la desagregación? Ah, no, o sea, mira, lo que pasa es que entonces América Móvil está... No, no, ¿qué es? Y entonces, si no te lo pueden explicar de manera relativamente didáctica, es muy probable que no sepan. Porque la gente, las personas que más saben de un tema complicado, vamos a pensar, yo no me... O pues sea, digamos, yo, por, por mi profesión, pues me encanta, por ejemplo, la política monetaria. Y a lo mejor, eh, a ratos entiendo la curva de Phillips y entonces, ¿cuál es la coyuntura, eh, digamos, de la nueva política monetaria en función de si la curva de Phillips está funcionando o no? ¿Y qué implica en términos de pandemia? Y un, un, un escenario inflacionario, probablemente del lado de la oferta, por eh, los cuellos de botella. Ok, hasta ahí está muy bien. Yo trataré de, de cara a, a, al público, y si quiero explicarlo, hacerlo lo más didáctico y tratar de hablar con menos terminajos ¿no? Porque de otra forma, pues suenas muy bien. O sea, dicen, ah, no, Rodrigo, seguramente, uy, sabe un montón, ¿no? Porque, ¿qué es la curva de Phillips? Y entonces, es un tema de oferta y no un choque de demás, ¿no? Y en realidad, eh, y eso ocurre mucho también en el periodismo, ¿no? O sea, dices, este tipo debe ser un sabio porque habla de unas cosas que nadie entiende. No. Sabes en la medida en que lo puedes explicar de manera muy sencilla. A veces Se no acorda. es fácil, porque evidentemente hay temas muy complejos, pero en general, un buen asesor de inversión tendría que tener la capacidad de explicarte de manera más o menos didáctica, porque no es algo... Eh, digamos, imposible de entender, ni mucho menos. Cualquier persona, más o menos, que le pongas un poco de atención, con un buen explicador, en media hora estás entendiendo los parámetros. No te voy a decir que te vas a convertir en un experto ni que vas a poder ser Agustín Carstens mañana, pero uh-huh. puedes entender, digamos, cuáles son los parámetros y los ejes de discusión, y de eso se trata, ¿no? Pero a veces hay personas que te pueden, incluso te pueden intimidar, ¿no? O sea, y puede llegar así con su traje, su corbata, y te dice... Sí, no, porque el bono del tesoro el viernes tuvo un rendimiento extraordinario y entonces ahí en el gil podemos tener una marginalidad en la ganancia y ahora se puso barato porque todos están, es un mercado de vendedores por el pánico, pero yo te No, a ver, no, a saber básicamente y lo tienes que exprimir hasta que sepas sin pena, ¿no? A veces no es sencillo porque se impone, ¿no? O sea, dices, ay, voy a parecer muy ignorante, pero, sí. pero vale la pena preguntar a... O sea, decir, sabes pues es que yo soy muy tonto, no entiendo nada. Explícame de ser.
1: O hacerte el tonto, ¿no? Así de, oye, es que no sé nada. Y ahí, a ver, ¿qué tal, qué tal me, me, me ilustras? Porque sí, estoy muy, muy, muy de acuerdo contigo. O sea, creo que la capacidad de entendimiento también se basa en la capacidad de cómo puedes dar a conocer aquello que sabes, ¿no? Que realmente sea entendible. Y creo que si te dedicas a ser asesor de inversiones, pues es no menos que... Pueden recibir tus clientes, ¿no? Una explicación clara y detallada de dónde es que está su dinero. Pero sí, de acuerdo. O sea, ha habido muchas palabras rebuscadas, sobre todo también en el mundo de las inversiones, como el interés compuesto. Invierte en interés compuesto. Sí. Te ofrezco esto. Interés compuesto no es más que reinvertir tus inversiones y ya. Tan, se acabó. No hay más ciencia. Pero te la hacen ver como de, no, sí, 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 sí. El, el riesgo no existe. No hay riesgo, no hay riesgo. inviértele.
0: Sí. Y la otra es que, por ejemplo, una realidad que yo tengo para hacer periodismo a veces no me sale, pero en general trato de que me salga y con las personas que colaboran conmigo, uh-huh. eh, digo, oye, ¿qué quiere decir esto? No? O sea, por aquí debo tener un guión. A ver, últimamente ya no lo hago tanto porque pues ya estamos más o menos alineados. Y me dice, ah, okay. pues no sé. Le digo, ok, si no sabes, no lo pongas. O sea, es que no podemos decir algo que no entendemos. Y es súper común en temas económicos de inversión y tal, que de repente hay cosas muy elaboradas eh, en los reportes de resultados financieros, estoy diciendo unas cosas ahí medio espaciales, el desapalancamiento de la empresa está vinculado a, al flujo de caja en pesos y por eso tenemos futuro, y lo complican de una suerte tal, que muchas veces, luego lo ves en la prensa en general, reproducido hasta ad infinitum, y nadie sabe de qué está hablando. Y, en, y eso pasó mucho en la crisis 2008-2009. Entonces, si no lo entiendes, no lo expliques. Y si la persona que... Que, que te está asesorando sí. diciendo, no te lo puedo explicar, quiere decir que muy probablemente no lo entiende. Entonces, una regla básica es, eh, si no te lo pueden explicar, quiere decir que no lo entienden.
1: Sí. Y pues estar muy al, muy al, al pendiente de esto, ¿no? muy, al, muy, al, muy con las antenitas, muy alerta, porque realmente sí es algo que pasa. O sea, de verdad, amigos, les decimos que es, sucede mucho, que realmente te buscan a ti porque tienes un cierto capital, te quieren invertir, eh, invitar a invertir en un proyecto, en un fondo, en lo que sea. Y muchas veces pues pasa así, que ni siquiera sabe esta persona quién va a me invertir este dinero, simplemente quiere de alguna manera tomarlo Y probar suerte, pero a final de cuentas de eso no se trata, ¿no? Se trata de que, pues se crezca junto, ¿no? O sea, que tu asesor de inversiones crezca, pero pues también crezcas tú con tu patrimonio, que lo vayas haciendo y lo vayas poniendo en crecimiento. Y además creo yo que también nosotros debemos hacer un examen de conciencia, decir realmente este dinero que tengo, pues es producto de uno, dos, tres, cinco años de mi trabajo, de estar haciendo y deshaciendo y veniendo y haciendo lo que tienes que hacer para conseguir ese poco mucho dinero que tienes. Entonces, trátalo bien. O sea, al final de cuentas, y sí, creo que esta es tu tarea y esta es tu labor como, como futuro inversionista o como inversionista investigar más allá de la cuenta que una simple persona venga y te diga te presuma una inversión sin riesgo te, te presuma que te va a dar rendimientos del 30 40 mensual como lo dices aquí en tu en la columna de lo que, que escribiste que se las vamos a compartir que se llama 10 focos rojos en una estafa y hay, hay que y hay que revisarlos a final de cuentas no creo yo que eh, Tristemente, en esta tarea no se las puedo hacer yo, tampoco se las puedo hacer Rodrigo. Ahora sí que es, es, una, es una chamba de cada uno de nosotros eh, meternos mucho más a fondo. Y al final de cuentas, eh, pasa también que el asesor no sabe todo, ¿no? Porque tú te puedes acercar a una casa de, de bolsa o de un banco y te dice, oye, quiero invertir en un fondo de inversión. Y te dice, ah, pues tengo este y este. Pero, oye, viene la página que tienes muchos más. No, únicamente me dijeron que tengo este y este. O sea, y, y, no, y no detenerse ahí. decirle oye, me gustó este, este fondo de inversión que encontré en internet. Y no te detengas, ¿no? Ve otra sucursal y a lo mejor te dice otra persona. Claro que sí se puede, ¿no? Porque muchas veces, y creo yo que nos cerramos con el primer no que, que, que recibimos, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Dame información de esto. Pues nada más esto y ya. Eh... No sé. y, y
0: esa es una parte, otra en la concepción del dinero ahora que lo mencionabas, yo, digamos, a veces pienso mucho en el dinero en función de, digamos, conceptualmente, claro y, y no llego a muchas conclusiones, quiero leer este libro, que lo tengo ahí entre los muchos pendientes que tengo de libros, pero sí. de, de Ascent of Money, ¿no? Pero cua, entre más pienso en el dinero, más llego a la conclusión de que es tiempo, y a lo mejor es muy obvio lo que voy a decir, pero... Siempre, y lo he pensado así, lo he pensado hasta las últimas consecuencias. ¿Por qué? ¿Por qué a alguien que estudió un doctorado en el MIT le pagan, o una maestría en Harvard le pagan más dinero que a alguien que pues, terminó la licenciatura o no terminó la licenciatura? Pues por dos razones, oferta y demanda. Pero además de la oferta y la demanda, pues hay menos, menos, de, menos eh, digamos, oferta de tipos que estudian un MBA en Harvard y que teóricamente agregan valor. Versus la oferta que hay de licenciados truncos, ¿no? Pensemos, o ingenieros truncos. Claro. Eso es una. Pero dos, porque al final, el, el, pues digamos el recurso más finito es tiempo. Entonces, sí. a ti a la gente le pagan, una persona asalariada, pues le pagan pues, su tiempo y su conocimiento. Pero su conocimiento fue generado por inversión en tiempo. O si sea, tú fuiste a la universidad eh, seis años, eh, pues invertiste tiempo... Y ese tiempo, eh, pues finalmente se refleja en un mayor conocimiento y una habilidad. Y teóricamente ese es el valor que le generas a una empresa si es que eres un asalariado. Y entonces es tiempo. Y si tú le das el dinero, es el tiempo de tus antepasados, ¿no? Porque hay gente, me pasa mucho que dicen, oye, eh, pues sabes que me acaban de heredar, tengo, voy a vender una casa no y me sobran dos millones de pesos, ¿qué hago? Y, y, y en ese momento como que ves el dinero como algo puramente circunstancial, pero en realidad es el tiempo de las personas que te lo heredaron, o es tu tiempo. Y entonces tenemos una vida finita y en buena medida el reflejo de nuestro tiempo eh, en la tierra está reflejado en dinero. Y eso luego me lleva a pensar por ejemplo los que tienen mucho dinero pues que acumulan un montón de tiempo de los demás, ¿no? De alguna suerte. Sin, sin un, una dinámica ahí marxista ni mucho menos. Uh-huh. Es mal. Yo creo que generan mucho valor a la economía. Pero es muy interesante ver el dinero como tiempo y es tu tiempo y por lo tanto se traduce en vida en concreto. O sea, tú estás gestionando tu vida, o sea, tal cual, cuando estás gestionando tu dinero. Y entonces, pues es algo que es muy valioso, no hay nada más valioso para nosotros que nuestra vida y la de los que amamos, ¿no?
1: Sí, por eso, por eso también le damos ese, ese, valor definitivamente al dinero, ¿no? Cuando ya lo traduces en tu en horas hombre, ¿no? De oye este, este celular no es una compra simple y ya, sino es x horas de mi, de mi tiempo que yo dediqué para poder, para poder comprar esto, ¿no? Eh, pero sí. Ahí, 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 sí estoy, ahí sí estoy más que de acuerdo no o sea que a final de cuentas el, 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 el tiempo es un activo también súper valioso o sea realmente eh, nosotros el dinero que nosotros le estamos generando pues eh, va en torno a, a eso entonces por eso también es eh, y perdón ser tan reiterativo en el tema pero es que sí es súper importante que nosotros como inversionistas démosle el tiempo necesario así como ganamos dinero con eh, con, eh, con el factor tiempo pues también el tiempo necesario a investigar un poco más a, a echarnos eh, un librito, aunque sea de de inversiones de ABC... Eh, Warren Buffett tiene eh, incluso las cartas a los inversionistas que le hace a Richard Hathaway cada año son interesantes. Eh, libros tan sencillos eh, como por ejemplo pudiera ser El inversor inteligente de Benjamin Graham, que es un libro que tiene años que se escribió, que está muy facilito de leer, muy, muy eh, digerible. Eh, One, One Up on Wall Street de Peter Lynch. Son libros que realmente te pueden ayudar a decir, ¿sabes qué? ¡Oh!
0: Ahora en estos tiempos ya
1: no digas ni un libro. A veces... Por... O audiolibro.
0: Y, o Audiolibro o...
1: Podcast.
0: Otro día les recomiendo mucho que vayan a ver. De hecho, lo quiero volver a ver, porque lo vi solo una vez o dos. Eh, lo, se llaman los principios de Ray Dalio. Es extraordinario. Tienen unos videos en YouTube, son varios capítulos de cinco minutos cada uno. Y ahí te explico un poco más sistemático. O sea, no te va a decir cómo invertir. Simplemente te dice cuáles son los ciclos ¿cómo es el apalancamiento, el desapalancamiento y en qué ciclo puede estar la economía de un país? No sabes la manera didáctica que lo tiene. Y ahora que te contaba lo mismo y que escucho muchísimos podcasts todo el día, básicamente uh-huh. eso algo mi vida. Eso me, no, es cierto, no me dedico a eso, pero sí escucho <risa> un montón. Y ahora escuchaba, eh, hace haz de cuenta, eh, varios, ¿Varios? Los líderes, emprendedores, etcétera, todos recomiendan uh-huh. el, el libro de los principios de Ray Dalio. Entonces no, lo he, no he leído el libro, pero nada más de ver el, los videos, que uh-huh. ahí, todo, entrevistas de él, súper brillante y súper didáctico. Entonces, muchas veces ya con la cantidad de recursos que hay hoy, puedes encontrar muy buenos contenidos, sobre todo bien. en inglés, pero incluso desde Khan Academy, Coursera, etcétera, puedes encontrar, depende de tu grado de sofisticación, principios uh-huh. muy básicos para entender, digamos, qué tienes que saber así, muy simple, para poder eh, invertir, ¿no? O, o, o empezar a gestionar tu patrimonio de manera distinta.
1: Y justo a quien, me, lo, a quien menciona Ray Dalio, por ejemplo, que es uno de los inversionistas más respetados de todo Wall Street, él empezó a invertir a la edad de 11 años. O sea, realmente, eh, a todos los que, tienen, o que somos padres de familia, pues también eh, ver la manera de cómo ir metiendo estos temas a nuestros hijos creo que pudiera ser algo, un tema bastante interesante. ¿no? Evidentemente, pues nosotros vamos a ser los que vamos a... Eh, de alguna manera descubrir este mundo y poco a poco irlos metiendo, ¿no? O sea, a final de cuentas, esa es otra de las preguntas que yo recibo mucho en Instagram, ¿no? Y soy menor de edad, ¿puedo invertir? ¿Puedo empezar? Claro que puedes. A lo mejor el el mecanismo tiene que cambiar un poco ahí de que, oye, es una cuenta tutelada donde la persona titular sea una mayor de edad para el tema de pago de impuestos, etc. Pero sí es importante que nosotros como responsabilidad social vayamos inculcando a las nuevas generaciones tanto temas como de educación financiera. Administración, como bien lo mencionaste, Rodrigo, de nuestro tiempo y administración de nuestro dinero, incluyendo inversiones. Creo yo que eso, eso es un es algo pues también bonito de alguna manera, ¿no? Poder educar a las nuevas generaciones sí. en estos temas. ¿Y sabes qué? Y me
0: iría más atrás, porque luego muchas personas, antes de invertir, eh, o muchos piensan en invertir porque ya están como la ratita detrás de la, en la ruedita van atrás. ¿Por qué? Mm-hmm. Porque me acordé mucho que en la, en una Diego Sorno escribió una buena biografía de Carlos Slim. Creo uh-huh. que ahí leí que Carlos Slim cuando tenía 5 o 6, su papá le dijo, mira, esto es una libreta, ingresos, egresos. No, no fue tan sofisticado como pasivos y activos. Pero sí, así lo básico para un niño y para un joven es, primero tienes que saber cuánto ingresas, cuáles son tus ¿Y cuánto gastos, sale? Tus, de, tus deudas. Sí. Empecemos por ahí porque... No sé si te habrá ocurrido, a mucha gente luego le da pena, pero es muy común que desde manejar una tarjeta de crédito o desde manejar tus fines personales, ya no digas como inversionista que es un paso superior, pero desde los ingresos, egresos, ya esa es la base fundamental para poder tener el principio de una buena salud financiera. Luego invertir, sin duda. Eh, más que ahorrar, invertir. Y a mí incluso, porque yo crecí en una cultura clase media pues diría normal en la Ciudad de México, muy pensada en ahorrar y ganar dinero como asalariado, no necesariamente ¿Eh? en invertir. Y eso es una enorme diferencia, porque a veces, ok, claro. yo ya, yo de nacimiento tengo una buena gestión o una buena cultura financiera, hasta ingresos, egresos, ¿no? Gasto más de lo que ingreso, ¿no? Uh-huh. Y luego uh-huh. tendría que, lo que, digamos, tengo a crédito, pues tendría que ser para ayudar a producir más, ¿no? Claro. y tal. Pero no, digamos, a diferencia de Warren Buffett, que también está este libro muy bueno que se llama La bola de nieve, que okay. no, no lo escribió él, porque luego ya sacó uno como autobiográfico, pero hay uno que es de su biografía, y cuenta él cómo a los, creo que 11 años, empezó a invertir en la bolsa, y, y le, le di, su, su hermanita le dio su dinero. ¿no? Y el tipo estaba, dice, estaba con el con el dinero de mi hermanita, porque lo perdí. Entonces, cuenta Warren Buffett que ahí dijo: Yo no voy a administrar el dinero a los demás, voy a hacer con mi propio dinero, ¿no? Eh, eh, Y bueno, ya después sí.
1: Y ahí ahí fue cuando empezó la magia, cuando realmente. Y vuelve a lo que platicábamos al inicio del podcast, ¿no? De que realmente una persona que predica algo tiene que que aplicarlo per se, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues es.
0: No sé, hay como muchas cosas que puede ver, pero empezaría por algo más básico. Primero hay que entender cuáles son nuestros ingresos cuáles son nuestros gastos, cuáles son nuestras deudas, ¿Qué, qué nos deben, si es que alguien nos debe, y a partir de ahí. Ahora, por ejemplo, cosas muy básicas, ahora que hablamos de deudas.
1: Yo de verdad, aunque
0: sea considera mala persona, nunca le prestaría dinero a un amigo, eso es la verdad. La
1: verdad. ¿Y ¿Quién te considera mala persona?
0: Si, si se lo presto, si se lo presto es a fondo perdido. Porque he visto así la psicología humana, y me, y me ha pasado es que
1: y, y, cuando, y cuando les cobras,
0: eres un maldito. eh. Eres un maldito. No, pierdes la amistad. Porque algo, tú, un amigo te dice, oye, préstame necesito 10 mil pesos. Eh, sí, vas, te los presto, encantado. Y luego ya te dejan de hablar, no porque ellos sean malas personas, sino porque de repente a lo mejor no te pueden pagar. ¿no? Y entonces empiezan a sentir pena y la amistad se empieza a interrumpir porque la otra persona empieza a sentirse, no, seguro, a pensar que soy lo peor. Y entonces tu amistad se lastima severamente cuando hay una deuda de por medio. Entonces, ni le pido dinero prestado a mis amigos, ni les presto. Y es bien simple, porque a lo mejor algún amigo te dice, ah pues qué mala onda, que no me apoyas, no, no sí, lo siento. Mi amistad estaba, tiene otros ejes en los que está afincado que una transferencia monetaria, ¿no? Claro, claro sí, si el tipo está en el hospital, y no, o sea, realmente una urgencia, pues le doy el dinero a fondo perdido, ¿no? Ya espero que me pague, pero pero es bien difícil porque contamina toda la relación, igual familiares, etc. Entonces, en la medida de lo posible, si presto dinero es casi a fondo perdido porque pienso que debo, en
1: mi marco... Tienes una ligera esperanza de, de que te devuelvan, sí. claro.
0: Te, te aprecio lo suficiente como para regalarte mi dinero porque pensar que no va a pagar te, te envenena la relación si lo he visto una y otra y otra y otra y otra vez.
1: De acuerdo contigo, y yo, yo, yo tengo mi frasecita que dice... No fío ni presto porque al cobrar me hacen un gesto. Y ya con eso como que te entienden y dicen así como de, bueno, bueno. Y ya, ay, ya digan, ay, Luis, me quema la banda. Pues, no, y, y de hecho, fíjate que, historia, historia personal, un amigo me dijo, oye, préstame 20 mil pesos para X o Y, ¿no? Y le dije, ah, sí, luego lo platicamos, ¿no? De, y ya me dijo, oye, ¿cuándo lo vemos? Mañana mismo. Entonces ya nos, nos sentamos y le dije, oye, ¿cómo ves? Me dice, ¿cómo ves lo, de, lo, de, lo del dinero? No sé qué. Sí, claro, aquí está. Y, y le entrego un sobre, y él pensó que había un cheque adentro. Pues no. <risa> Abre el sobre y dentro del sobre así todas las opciones de microcréditos que él podía conseguir. Y yo, ¿qué es esto? Le dije, pues te estoy haciendo la chamba. O sea, a final de cuentas te estoy ayudando a que lo consigas a una menor tasa. Eh, sí se quedó así como de, oye, yo pensaba que me lo ibas a dar, pero le dije, mira, mejor así en dado caso de que, o sea, yo tengo una amistad de años contigo que no pienso, no pienso perder por 20 mil pesos, y tampoco te voy a regalar 20 mil pesos, entonces mejor te doy aquí todas las opciones, eh, le di ahí 5 o 6 opciones en las que puedes obtenerlo de hecho, ahí, ahí había una fintech que dije, oye, pues esta está prestando ahorita a, a buena tasa y te está ayudando para que eh, puedas sacar ese dinero ya y, 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 y creo que sí, al final de cuentas se fue con esa, ya pasando un tiempo me dijo, oye, pues la verdad sí estuvo muy buena la opción, ya este liquide esa, esa deuda, muchísimas gracias, pero es mejor, a final de cuentas, ¿no? Porque tristemente, cuando hablamos de dinero y llevamos eso al terreno familiar o al terreno de las amistades, yo me atrevo a decir un 95% de los casos la fiesta acaba mal, ¿no? Entonces, mejor, mejor hacerlo por, a través de las instituciones de crédito, tanto eh, reguladas como las mismas fintech, que ahorita están creciendo mucho. Eh, que lo tomes por ahí. Creo que ese sería un consejo. ¿Tú qué, qué, qué consejo podrías dar, Rodrigo, en ese caso?
0: Pues mira, para, para prestar o no prestar, ni pedir prestado a tus amigos, ni en general pues, tratar de no pedir prestado, salvo que tengas algo muy... Va- o sea, que digas, oye, es muy claro y te firmo pagarías y lo que quieras, ¿no? Pero pero en general solo con, con gente a la que estés dispuesta a regalarle tu dinero, básicamente. Mm-hmm. Uh-huh. Eh, y dos, pues sí, creo que también cada vez hay una oferta más sofisticada de fintechs. A mí la verdad eso me genera mucho entusiasmo para, para el país, porque sí van a hacer que la banca tradicional, sobre todo, pues compita de manera más agresiva para tener clientes, porque la verdad es que eh, hay dos factores que pesan en el caso de México. Uno, el pues, el estado de derecho. No es fácil cobrar un crédito que uh-huh. no te paguen Entonces, por lo tanto, la tasa que te cobran, porque el riesgo es más alto, pues vas a verlo más alta, pero también hay una zona de confort y ahí creo que las fintech están entrando bien fuerte. Y, y la otra, pues nada más tener mucho cuidado con las letras pequeñas, lo típico, ¿no? Es decir, básicamente a mí sí me ayuda mucho ver cuál es el cat, ¿no? Así de manera muy simple. Y dices, oye, pues cuánto me va a prestar, por ejemplo, el otro día, te voy a contar algo, necesitaba eh, pues más o menos unos 500 mil pesos que iba a pagar a fin de mes. ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y como no me gusta ir a pedirle a mis amigos, porque de verdad siento que se envenenan las relaciones y si algo sale mal, no sé, no me siento bien pidiendo dinero por pues, estado amigos y familiares, uh-huh. salvo a uh-huh. mi mamá. Este, eh, y entonces, pues necesitaba el dinero. Y me habían hablado de un banco y me dijeron, oye, tenemos un crédito listo ya preaprobado de 700 mil pesos. Y dije, ah, pues bien, ¿no? O sea, pues, suena bien.
1: Uh-huh.
0: Pero, pero le iba diciendo, oye, ahorita no puedo tomar la decisión porque está, estoy normalmente lleno de chamba y sobre todo necesito tiempo para pensar y entender qué estoy haciendo. O sea, no 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 es algo que puedes, sencillo, ¿no? Ni por teléfono. O sea, la típica de que te venden un seguro, ¿no? nunca compres nada por teléfono porque es una mala idea. O sea, no puedes tomar decisiones al teléfono. Primero tienes que analizar. Entonces, bueno, muy bien el vendedor de este banco porque le dije, márcame el próximo lunes. Y El siguiente lunes estaba igual. No, pues no he tenido tiempo de analizar. Y ya finalmente cuando le dije, ok, necesito hacerte preguntas. ¿Cuánto vale el crédito? Ok, tal. ¿Cuánto va a pagar tal? Oye, si te lo pago a fin de mes, ¿cuánto me va a costar? Ah, pues tal. Y entonces me dice, sí, bueno, tengo una comisión por apertura y yo, ah, ok. Ya salió, ¿eh? Yo no había ah, pensado puntamente eh. y la comisión por apertura te digo, yo necesitaba como 500 mil pesos y me cobraba de comisión por apertura. Eh, sacando cuentas me iba a costar tener ese crédito 70 mil pesos, aunque yo lo liquidara a fin de mes ese, ese, uh-huh. ese o sea, no me no necesitaba dos semanas. Ok. Eh, y entonces me di cuenta que costaba 70 mil pesos y dije No, muchas gracias, este, no, no, no quiero pagar. Este, así claramente, además soy muy franco, ¿no? No quiero pagar 70 mil pesos por tener un crédito. No, pero es que está buenísimo, porque la tasa y le digo, no, es que lo necesito para pagarlo ya. O sea, no, no voy a pasar más de dos meses sin pagarlo. Eh, entonces, pues 70 mil pesos es mucho.
1: Sí, sí, para 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 500, 700, sí, 10% es altísimo.
0: Era carísimo, ¿no? Entonces mejor vas y ahí sí le digo a alguien, oye, préstame 500 mil pesos, alguien de mucha, mucha confianza, y te doy un rendimiento de 6% en un mes. Por el por tu riesgo, ¿no? Y porque, por honor, o sea, por te da 500 mil pesos. Y ya, pero, pero sí es muy importante hacer las preguntas adecuadas hasta que te canses. Porque yo de esta persona, que fue un buen vendedor, cuando ya le empiezo a preguntar en serio, ok, ya voy, ¿cuánto me va a costar? ¿Qué tengo que hacer? No sé qué. Porque fácilmente, además los bancos ahorita, cuando eres cuando tienes buen perfil, pues te dicen, tengo un crédito preaprobado para ti de 500 mil pesos. Ah, sí, a nadie le, le viene mal que le den 500 mil pesos. Normalmente a mí sí, porque no, o sea, nadie te regala el dinero, ¿no? Entonces, oye, ¿y esto cuánto cuesta? No, no, es gratis, no se preocupe. No, no, claro que hay costos no, para la eh, la tasa es alta, etcétera. Entonces hay que tener mucho cuidado y pensar bien las cosas. Esto no es ligero, digamos. Eh, tómate tu tiempo, no reacciones rápido. Por ejemplo, los créditos estos de nómina son bien peligrosos también, ¿no? Porque se ven muy atractivos. Si llegas al banco, al cajero, dice, tienes 700 mil pesos ahora y a lo mejor si hay alguien que está apretado de gastos, eh, pues dice, ay, no, ya con esto. Y psicológicamente te da endorfinas, eh saber que de repente puedes pagar y comprar los regalos de la Navidad. No, mala idea, no. Sufre un poco más, pero toma mejores decisiones. Y y evidentemente, por ejemplo, esto no me lo estás preguntando, pero es muy obvio. Y y yo sé que tú lo dices todo el tiempo. Las tarjetas de crédito son para ser totaleros. Se acabó. Si quieres meses sin intereses, ok, puede ser. Pero hay que ser totalero.
1: Sí, porque si no, ya te toca bailar con la más fea y pagar los intereses de...
0: de, No, es una locura. no O sea... No me acuerdo ahora la matemática, pero si tú pagabas, si tú pagas el mínimo de mil pesos, creo que acabas pagando diez mil pesos diez años después.
1: ¿no? Sí, en 7.4 años acabas tu deuda. O sea, no, no, nunca, depende del cat de cada tarjeta, pero en promedio 7.4 años sin acabar tu deuda. Moraleja, lean las letras chiquitas. Pues Rodrigo, muchísimas gracias. Ahora sí que estuvo muy completo el podcast. Hablamos desde inversiones personales, pasamos por cómo identificar estafas, pasamos por e incluso cómo pasar prácticamente a inversiones en súper sencillas de ganas esto, menos tanto, y ve la manera en que hagas crecer tu patrimonio. Y ya nada más pues, una última cosa, mi querido Luis. Mi... Ajá. Si ven Cifra,
0: es que yo tengo un tema no personal, porque me dan igual, pero es que ¿Ves? voy siguiendo. Estaba Aras, ¿no? Y a mí siempre me veía, ya es muy obvio que el trono Aras. Pero los que ah. están con todo se llaman Cifra Lifestyle Group. Yo hasta uh-huh. les dediqué una columna. Muy, es, una, es una estafa tal cual, piramidal, muy clara. Y hay un montón de ellas. Entonces, sí. nadie te ofrece rendimientos de, bueno, de 10% mensual eso no existe. O sea, ni Warren Buffett ni, ni, ni Jeff eso, bueno Jeff eso sí, pero porque genera su empresa, no por acciones.
1: <risa> Jeff eso sí. Pero,
0: pero de verdad, tengan mucho cuidado porque hay cualquier cantidad de estafas vinculadas a criptomonedas. Yo creo que las criptomonedas tienen una tesis y podríamos hablar 200 años de, cri- de criptomonedas, pero tengan mucho cuidado. Estos de lifestyle son muy obvios, eh, que son una estafa. Sí, hecha y derecha. Y va a tronar en algún momento, pero ya son muy agresivos. Están en América Latina y tal. Hasta te diría que son medianamente buenos. Tengan mucho cuidado. No hay rendimientos extraordinarios. Decía Dani Becker antes de que fuera el presidente de la ABM. Me acuerdo que decía ah. si quiere doblar su dinero, saque un billete, doblelo y mételo a su cartera. Es la única forma en que vas a doblar tu dinero.
1: <risa> o invertirlo, ¿no? Nada más lo volteas y ya. No, pues es que, es, que, es que sí. Digo, a final de cuentas, y, y hay miles y muchas más. Eh, estas yo las contesto en mensaje privado, curiosamente, porque me dicen, no, es que ¿cómo no los quemas? Dije, es que te lleve de todo no, mundo, no, no pero acabas, sí. No, yo por eso escribí. No pues, no, no sí, acaba. porque puedo
0: afirmar categóricamente que personas que están con ellos son los estafadores. Y si me y si me pongo a averiguar que lo he hecho, la flor de no sé cuál. ya ahora ya pasó de moda las flores, pero había antes las
1: Pero no, es que no, no pasan de moda, cambian de nombre. Y a cada rato es otra, y otra, y otra, y otra. Entonces, ¿te tengan mucho, mucho cuidado. Y, en la y lean, sí, lean se queman, a otras ¿sí? chiquitas. las sea, los,
0: los buscamos y los quemamos. Nada más que pues luego sí está completo.
1: Pero okay. bueno, más. Es... De acuerdo. Rodrigo, muchísimas gracias. Tus redes sociales, ¿cómo te <risa> podemos encontrar? Twitter es la número uno por mucho, ¿no? Ahí sí. Sí, es la que más nos gusta más. En,
0: en Roadpack, en Instagram. Roadpack. En Roadpack. Roadpack. Exacto,
1: Ajá. exacto. Y, y ya,
0: básicamente no en no esos dos. Twitter está está bien, bien. te soy sincero, Twitter es la red social que yo más utilizo
1: (risa) (risa) y en la que menos estoy. Bueno, TikTok, ¿cómo es una estrella de, del TikTok? TikTok, Instagram también ahí, ahí ha pegado bien, Facebook sorpresivamente también arrancó bien, YouTube es la que también, híjole, cómo ha costado subir. Pero Twitter, la verdad, creo que es una red social muy informativa, es una red social donde yo, es la que veo todas las mañanas a ver qué pasó, porque ya casi no veo tanta noticia en, en TV, yo, o sea, de repente sí, pero... Me prefiero cinco minutos. Twitter, ti ti ti, 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 ti la escroleas y ya ves qué, sucedió, qué sucede en el mundo. Exacto. Muy bien, Rodrigo. Pues muchísimas gracias por, por, el, por, el, por el espacio, por aceptar la invitación. Y nos estamos viendo muy pronto. Gracias, Luismi. Un abrazo. Abrazo. Gracias, Rodrigo. Este fue el podcast con mi Negocios. Hasta la próxima emisión. Recuerda suscribirte al podcast y unirte a la comunidad en arroba Mi Negocios en TikTok, Instagram y YouTube.